0: 国外新书抢先看，提升高度不内卷。一年百本英文书，每天只需十分钟。第二章：相对的真相。我们的知识和真理通过符号表达出来，就成为一个相对的概念。正如中国禅宗中所说的“不可言说，一说即不中”。在我们成长的过程中，我们彼此之间以及我们与自己达成协议，其中一个协议就是共享某些文字符号和逻辑。通过这些符号，我们可以进行交流，比如语言。我们在最后一章节的时间里将会讨论。你现在之所以能够理解你正在阅读或听到的内容，是因为你与我在词语的含义上达成了一致意见。但在这里，关键词是意见一致，这不是关于普遍真理的问题。我们所学的语言符号之所以感觉真实，是因为我们同意这些符号具有某种价值或意义，而不是因为它是绝对的真理。比如说，我说一棵树，你能想象出一棵树的样子。但对于一个不懂中文的老外来说，数这个字或者声音对他毫无意义。同样，对于一个不懂英语的中国人来说 ，tree 这个词就没有任何意义和价值。因此，如果我们对某一特定的符号学不认同、理解不一致，我们就无法从中提取意义。因此，语言符号是一种相对真理，而不是真正的真理，因为它的意义完全取决于人和背景。就拿上海崇明岛来说，岛上的人称鱼为。癌往往让去旅游的人大吃一惊，因为他们这个字和癌症的“癌”读音相仿，的确有点让人食欲大减。此外，由于我们更广泛的知识是建立在共同的符号基础上的，它可以被理解为相对的真理。当我们感知我们的环境和周围的人时，这些知识就成为我们的真理。而通过传递给我们的语言符号，我们形成了关于这些人事物的整个信念系统，这些信念系统进而成为我们的知识。此外。各种宗教、哲学和思维方式也是我们的知识的一部分，是通过我们与周围的人就共同的符号学达成了一致意见而产生。例如，在世界一些地区，人们一致认为有一个万能的神；而在另一些地区，人们却一致认为有多个神。而现代也有很多人认为根本就没有神。谁是对的呢？没有对错，大家都是盲人摸象罢了。因此，我们所知道的一切，都是一群人所共有的符号逻辑。由于这个符号只是适用于一群人，而不是对所有人普遍适用，所以它只能是一个相对的真理。所以，如果你对自己和世界的大部分认知都是通过局部的符号学创造出来的相对真理，你要通过什么方法才能找到真相，在这个世界游刃有余？下面我们就来说说这个人生的五大协议吧。